0: Йоу! Всем доброго времени суток! Сходил я на Человека-паука вдали от дома и есть сиквелы, которые малость не дотягивают до качества оригинального, первоначального продукта. И вот... Наш паукан как раз тот случай. С первых кадров лента начала ощущаться словно неясно слаженный балаган событий, в которых фигурировали две вещи: желание Питера подкатить Кенджей и отдохнуть. На всем этом строится лента. Вот пытается паукан просто расслабиться, но какой-то одноглазый Нига постоянно названивает и впоследствии впутывает в масштабный заговор. Кстати, в этой ленте вы сможете увидеть самого провального Ника Фьюри. Поначалу смотреть на ужимки школьников, которые пытаются построить отношения, даже забавно. Но уже на половине ленты вся клюква начинает надоедать. После подваливает экшен, и как только сходит волна негодования от мысли «мля, шо с графикой?» Вся первая часть фильма словно делалась в спешке, и графон не успели допилить. Ибо вторая половина ленты показывает достойную графику, и в хотя бы начинаешь верить вроде бы фильм уже начинает нравиться но появляется главный злодей с мотивацией обиженного ребенка нет, не поймите неверно зависть страшная сила Но здесь ее возвели в ужасный абсолют, сделав злодея до ужаса нелепым, до жути переигрывающим. И вот в этот момент я понял, что мне скучно, неинтересно и вообще я лучше в телефоне посижу. Так и продолжалось до самого конца, до сцены после титров, которая делает концовку открытой, но при этом непонятно, почему той самой концовкой не является. Просто лента подходит к финалу, сцену... Ставят на паузу, пускают титры А после снова возобновляют Разве сцены после титров Не должны нести в себе что-то Новенькое так, про глупый сюжет, плохую графику и неинтересного злодея я уже сказал. Не обошлось, конечно же, и без плюсов. Мне очень понравилась сцена, где Паучок или Тони Старк собирает себе костюм, также возясь с голограммами под треком из Сидиси. Порадовала финальная битва своей динамикой. Именно динамикой. То, с чем борется Паучок, но это прям стыд. Я не знаю, мне вот вообще не зашли, скажем так, злодейские прихвостни. К сожалению. К сожалению, больше сказать не могу, иначе будут спойлеры. Но то, с чем борется паук, это прям. Ах, это прям мимо. Зацепила еще и шикарное камео Джеки и Симонса. В остальном лента словно создавалась для детей, в ней нет мотивов, которые могли бы зацепить и взрослых. Да, лента о школьниках, но в той же истории игрушек мультики для детей было поднято и обыграно больше интересных тем для взрослой аудитории. Лично, по моему мнению, лента получилась полным провалом. Надеюсь, третья часть будет интересной, ибо финал дает огромную затравочку пишите как вам данная лента обменяемся мнениями а сейчас перейдем к новостям кино Начнем, пожалуй, с трейлеров, и самый крутой, который вышел на этой неделе, это лента «Мидуэй». Синопсис фильма гласит «История одного из самых масштабных и стратегически важных морских сражений на Тихом океане Второй мировой войны». В июне 1942 года американский флот под командованием адмирала Честера Нимица одержал победу над японцами в сражении у Атолы Мидуэй, что стало ключевым моментом в Тихоокеанской войне. Поскольку фильм основан на реальных событиях, я должен сказать несколько фактов. Сама битва длилась два дня, но за это время японский флот потерял четыре тяжелых авианосца и 248 самолетов. Представьте, какое происходило месиво, а что самое страшное, это было с реальными людьми и история невымышленная. Посмотреть на все это мне было бы интересно, потому что, блин, вот у американцев умеют подавать ленты о своих подвигах и победах во время войны. Сама битва за Мидуэй стала следствием атаки японцев на американский перл харбор В трейлере обо всем, конечно... Сказали, что мне сразу бросилось в глаза. Это очень сложно не заметить, но как будто бы задумали продолжение Дюнкерка, но с сюжетом. Вот серьезно, каждый кадр каждой битвы мне напоминал Дюнкерк. Если в эту ленту добавят сюжет и отнесутся к нему никак не создатели ранних шутеров, то бишь главный геймплей, а сюжет это лишь второстепенный мотив, то лента, возможно, получится годной. Потому что сейчас без сюжета никуда. И Дюнкерк не взлюбили многие из-за того, что он подался именно в визуальную часть забывая о сюжете. Здесь же, я надеюсь, такого не будет. Хотя Дюнкерк был отличной лентой, и исходя на него в кино, я испытал кучу эмоций, даже без тонны диалогов, ибо фильм умел держать в напряжении. Надеюсь, данная лента повторит успех. Дюнкерка в плане визуальной подачи, но плюсом ко всему принесет и сюжет. Было бы вообще потрясающе. Поэтому зацените трейлер, а сама лента выйдет 28 ноября этого года, где мы сможем оценить, что же в итоге получилось. Но я надеюсь и возлагаю большие ожидания на данный проект, потому что выглядит прям потрясающе. Но мы перейдем к не менее крутому и важному. Ножи наголо наконец-то обзавелся дебютным трейлером. Завязка в том, что знаменитый Автор детективов Харлан Тромби умирает во время празднования своего 85-летия, в котором участвуют его работники и родственники. На место событий прибывает детектив Крейг и Стэнфилл. Все указывает на убийство, а значит следователям предстоит вычислить преступника, прячущегося среди гостей. Знаете, это прям каноничная классическая тема где где люди, собравшиеся в особняке ну или в любом другом замкнутом помещении, начинают рассуждать о том, кто же убийца им оказывается. Дворецкий. На самом деле, вот буквально в позапрошлом году, или в прошлом, уже точно не помню, выходил фильм Убийство в Восточном Экспрессе, экранизация романа Агаты Кристи. И смотря это в кино, мне было безумно интересно. При этом я не читал оригинал. То бишь, спойлеров я не нахватался и оценивал фильм как раз таки не только за визуал и подачу, а еще и за сюжет и его переплетение. Здесь же мне выдастся такая же возможность и Честно, мне нравится концепция особняка, где люди будут выяснять убийства, проводить какие-то детективные расследования. Вспомните ту же омерзительную восьмерку. Да, конечно, это явно будет не уровень диалогов Тарантино, потому что я не видел еще ленту, которая хотя бы приблизилась к таким. Крутым и живым диалогом Но все же надеюсь, надеюсь Что лента сможет зацепить Что самое главное Дэниел Крейг и Крис Эванс Сейчас скинули амплуа Своих главных, скажем так Персонажей в кинематографе Один распрощался с костюмом И щитом Капитана Америки Другой снимет костюм шпиона Агента 007 И вот они, знаете, такие Под успешность своей карьеры В момент, скажем так определенного пика славы появляются в этой ленте, и я честно хочу на это посмотреть. Актеров еще очень и очень много из знаменитых но именно глаз падает на этих, потому что немало я уже сказал о том, что будет последний фильм о Бонде, Бонд 25, и все мы знаем, что Капитан Америка отошел от фильмов Марвел в исполнении Криса Эванса Поэтому увидеть их в одном особняке, где будут выяснять кто же убийца, Будет, как минимум, интересно. Фильм прибудет на большие экраны 27 ноября. Жду. Трейлер получился очень атмосферным, антуражным. Зацените. Ссылочки все есть в описании к темам. Их можно прочесть, если вы слушаете через iTunes. Можете перейти в группу ВКонтакте, где будет статья с прикрепленными всеми трейлерами, фотографиями и прочим. Вообще, подпишитесь на группу ВКонтакте, будьте классными там. Наверное, будет публиковаться что-то интересное. Но пока что, пока что стараюсь. Вот честно, ладно, ладно, перехожу к следующему трейлеру. Джуманджи новый уровень. Знаете, вот после Мидуэй и Ножи Наголо это звучит как... Да, огромную планку и высоту мы взяли двумя этими трейлерами, а тут этот Джуманджи... Объясню сначала свое негодование для тех, кто не в курсе. Я посмотрел Джуманджи, которая выходила в 2017, по-моему, и... В итоге оно мне показалось однообразным боевичком, неким блокбастером на лето, который может подарить тебе один неплохой сеанс в кинотеатре, где ты получишь положительные эмоции вроде Форсажа, но после ты об этом забудешь и к этому не захочешь возвращаться. Все было бы хорошо, если бы лента не носила название Джуманджи, той легендарной ленты, которая могла не не только визуал и поразить зрителя эффектами она также давала огромный пласт сюжета интересного и захватывающего концепция которая не устарела даже сейчас пересмотрите оригинальный джуманджи и вы поймете насколько сильно и не на одну голову он стоит выше новой подделки Она выглядит как фанатская фанфиковая работа И почему-то решили сделать продолжение Да, определенно первый фильм собрал некую кассу И, скажем так, окупил свои вложения Да, там был харизматичный Скала Дуэйн Джонс Да, забавный Джек Блэк Да, сексуальная, милая Карен Гиллиган, но этого мало, чтобы носить в себе название Джуманджи, ибо это совершенно о другом. Если бы лента называлась «Скала с друзьями в джунглях» или там, не знаю, «Заруба в джунглях», то окей, без вопросов. Убрав отсюда Джуманджи, лента бы ничего не потеряла, но нет, чтобы продать ее, они решили сплясать на костях классики применить свой намикон голливуда дабы завлечь намного больше людей на свои сеансы и блин это фигово откровенно говоря подобное меня дико раздражает но ладно окей джуманджи 2017 года посмотрел в кинотеатре прикольно на разок пойдет закрываем глаза на то что это были джуманджи Ну вот теперь они делали продолжение, вышел трейлер, в котором нет работы над ошибками, если вообще они воспринимают фанатскую критику в сторону данного проекта как ошибки. Мы увидели ровно то же самое, ну я увидел ровно то же самое. То бишь, те же локации, тот же бездумный экшен, экшен ради экшена, экшен ради зрелищности, сюжет дабы продемонстрировать экшен и показать легкий блокбастер. Скорее всего, отлично бы зашло в череду летних блокбастеров, но нет, лента выйдет 12 декабря в кинотеатрах. И честно говоря, мне уже что-то не хочется идти на этот Джуманджи, хотя первая часть опять же подарила один неплохой просмотр в кинотеатре. То, как они поступают с неймингом и... То, как они обзывают совершенно иной проект, вводя его окольными путями сквозь фанатские кошельки, подводя его к оригинальному названию и расширяя тем самым вселенную, но это кощунство. Серьезно, даже концепция вообще никак не изменилась, как по мне. Просто после просмотра трейлера я вижу тот же первый Джуманджи, тех же персонажей, ту же историю. О да, появился Дэнни Девита, но и фиг с ним. Это совершенно не та картина, которую мы видели в своем детстве. Это уже про другое. Это реально боевик со Скалой Двей Джонсом. Ладно, я что-то затянул в своем негодовании к этому проекту, но у меня просто горит, горит пятая точка вот от подобного. Это кощунство выйдет 12 декабря, поэтому думайте сами, решайте сами, но, блин, желания идти, к сожалению, вообще никакого. Возможно, даже получится неплохой боевичок на раз, снова повторят успех первой картины, но уберите название Джуманджи, и все будет замечательно. Ах, ладно, посмотрим, посмотрим, что выйдет. А сейчас отходим от темы трейлеров и переходим к другим новостям из мира кино. Ворвемся на фронт сериалов точно так же, как первые фото сериала «Ведьмак» от Netflix ворвались в сеть. Честно говоря, было абсолютной неожиданностью увидеть официальный постер, официальное лого и официальное фото актеров, примеривших на себя образ персонажей из вселенной Анжея Сапковского. В общем-то, Ведьмак. И что тут стоит сказать? Во-первых, что бросается в глаза? Самое первое. Это, блин, что вы сделали с медальоном? Генри Кевилл в роли Ведьмака выглядит неплохо. Точнее, даже классно. Но что-то он широковат. Мы вот с Саньком так заметили, что он широковат. Ведьмак, он более грациозный. Он выплясывает танцы Ведьмака. Он более жилистый, Более усохшийся, но при этом все же с мускулами Но не такой широкий Возможно на постерах это сильно бросается в глаза И не будет так видеться в сериале Не будет шкафа из Ривии Но я все же считаю, что Ведьмак должен быть потоньше В плане телосложения Это конечно вообще глупая-глупая придирка Но во всех книгах, во всех играх Геральт из Риви, знаменитый Белый Волк Был больше в ловкость, больше в ведьмачьи танцы, владение клинком, используя находчивость, смекалку и быстродействие в битве. На что и опираются ведьмачьи инстинкты, его парирование, уклонения, выпады, вольты. Все это давало в битве и вообще давало понятие персонажа, что он довольно щуплый, но что побеждает он как раз таки из-за ловкости и находчивости. Бьет на опережение, скажем так. Здесь же ведьмак похож на того, который может дать кулаком в морду и размозить череп. Интересно, когда он пойдет охотиться на кладбище за каким-нибудь гулем, Или за заколдованный дочерью короля, сможет ли он пройти в проем подземелья. Ладно, это уже все реально глупые придирки, что мне бросилось в глаза больше всего, так это ведьмачий медальон. Он что-то совсем какой-то, ну прям мимо. Если в серии игр это скорее волчья голова, которая имеет 3D-очертания, то бишь объемная голова волка. В книгах это же, скорее все-таки, монетный амулет. В виде круглого жетона, но с пастью волка То бишь именно мордой и открытой пастью волка Совершенно не так я его себе представлял Я думаю, совершенно не так он задумывался у Сапковского В своих романах, что вот именно морда волка как-то в бок И вообще вот, серьезно, медальон-медальон мимо Не знаю, как у вас, я думаю, очень много фанатов этой серии И людей, знакомые как с Так и с книгами, но Не знаю, почему глаз так сильно на него цепляется Это... Не самая малозначимая вещи вещь и атрибут ведьмачьей вселенной наверное из-за этого да и возможно мои фанатские чувства говорят все не канон я вроде книжного фаната патерианы который пришел на экранизацию своей любимой вселенной в кино и начинает плеваться нет я не хочу быть таким поэтому жду что же у них получится сейчас реально претензия лишь вот к этому медальону возникла у меня ну и Геральт Малость широковат. По поводу Енифер актриса, примерившая на себя роль волшебницы с волосами цвета вороного крыла, малость не подходит. Да, я согласен. У меня исключительно странная проблема. Я сначала поиграл в игру именно Ведьмака третьего, немножечко во второго, но залип я конкретно в третий. Поэтому, читая книги после того, как прошел игру, у меня возникали образы именно из нее. Ну и в книге. В книгах Сапковский описывает Йен как бледнокожую, фиолетово-глазую и черноволосую цвета вороного крыла волшебницу-чародейку, так будет правильней. Здесь же прям как-то сильно отошли от канона, опять же неохота загадывать. И кстати, 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 у Геральта один меч, это канонично, потому что второй он доставал только тогда, когда шел на охоту. Не всегда он ходил с двумя, как это было в третьем видео. Маке просто натыкался на комментарии, где осуждали еще и это. Мало кто осудил Медальона, вот два меча прям и широкого Геральта. Многие-многие хейтили. Но мы с аналитическим отделом в лице меня и Сани решили эти проблемы. Надо подождать первого трейлера. По фото очень сложно судить. На ум сразу приходит ситуация, когда третьего Макса Пейна показали в виде скриншота, в виде фотографии, скажем так, главного героя. Все фанаты начали начали плеваться и говорить, что же вы сделали с каноничным Максом Пейном, Рак что охренели? Но в итоге игра вышла потрясающая, поэтому я жду трейлера. Актерский состав сериала прибудет 19 июля на Комикон в Сан-Диего. Там, возможно, покажут первый трейлер и объявят дату релиза Не будем делать поспешных выводов, подождем, что же нам покажут Потому что скриншоты скриншотами Хоакин Феникс на фото не дотягивал до супер крутого Джокера но в трейлере после цвета коррекции, после тех сцен, где его показали, он уже казался неплохим, блин, вариантом. Как минимум неплохим. Поэтому ждем, будем ждать и не делать поспешных выводов. Ну и раз речь зашла о фотографиях со съемок, то, блин, у черной вдовы прям какой-то выкидыш фото в интернете ваш. На них, помимо самой сексуальной Наташи Романов в исполнении Скарлет Йоханссон, есть и некий синий рейнджер. Пока что без понятия вообще, кто это может быть, да и честно говоря, не слежу, не строю теории по киновселенной Марвел, отношусь к ней очень и очень противоречиво и двояко, поэтому просто держу вас в курсе. Черная вдова, они им очень много говорили, говорили о сюжете, о том, что же будет представлять из себя лента, сейчас же известно о том, что Наташа будет готовить свою последовательницу, которая займет ее место в грядущей киновселенной Марвел. Но при этом покажут и ее занятия в школе, то, как она стала самой собой, скажем так, безжалостной убийцей, ну, точнее, ее пытаются нам так подать. Что интересно, я бы посмотрел на часть становление персонажа. Это было бы круто. Желательно еще и 18+, чтобы жестокость жестокостью кровищей, но я уже знаю, что этого не будет. Поэтому просто ждем трейлера и больших новостей. Сейчас же стопроцентная информация есть только о том, что лента снимается. А все фотографии, опять же, если вы слушаете через iTunes, можете перейти в мою группу в ВК и посмотреть в прикрепленной статье. Примера ленты состоится в следующем году, поэтому много много Много-много еще будет новостей, а я буду держать вас в курсе. Поскольку мы зашли в супергеройский стан, нужно обязательно сказать о грядущей фазе Марвел и новом Капитане Америки. Стало известно, что Энтони Макки, которому Крис Эванс передал щит Капитана Америки в заключающем фильме третьей фазы Марвел. В общем-то, он изначально подписал контракт с Marvel Studio на появление в 10 фильмах. 6 уже прошло и скоро его ждет собственный сериал на стриминговой платформе Disney+. Но ну, увидим ли мы про него сольник, пока что неизвестно. Возможно, будет в следующей фазе киновселенной Marvel, но сейчас непонятно, станет ли он вообще новым Капитаном Америки или у Marvel просто было такое желание, но потом они от него откажутся. Пока что известно о сериале на Disney+, и поэтому будем ждать новостей про него. И в целом, новостей о новые перейдущики на вселенную Marvel. Очень многим все это интересно. Я же к этому все же холодно отношусь, но обязательно взвали в долг рассказывать новости. Ладно, я иронизирую и преувеличиваю. Буду держать вас в курсе. Быстренько пробежимся про новости о Флэше. Он, к сожалению, будет не скоро. Съемки Флэша стартуют после триквела фантастических тварей. По обновленным данным в арте Warner Bros рассчитывает запустить производство кинокомикса после окончания работ по продолжению Патерианы. Ожидается, что Эзра Миллер все же вернется к роли, несмотря на разногласия со студией касательно сценария. Я, конечно же больше жду третьей части фантастических тварей, потому что вселенная Патерианы для меня это огромный кусок жизни, и я обожаю данную вселенную. Там Эзра Миллер играет очень немаловажную роль, совсем немаловажную, поэтому скажу, что важную чуть я тут начал спойлерить не буду, если вы не смотрели зря, это довольно классные ленты, хотя возможно во мне говорит субъективное мнение фаната данной вселенной, потому что многим многим вообще не зашли фантастические твари, как и новым зрителям, так и фанатам Патерианы. Не знаю, мне мне зашли, мне понравились, да было очень много, но но мне понравились. И Эзра Миллер играет там немаловажную роль, а сейчас именно он исполняет Флэша. Конечно же киновселенная Вселенная DC находится в неком вакууме Непонятно, что в ней творится Какие-то безумные люди ее чинят и ломают одновременно Один фильм делает три шага вперед Следующий же откидывает его на два шага назад Но все равно они потихонечку, постепенно идут Идут к созданию неплохой киновселенной Как минимум Аквамен и чудо женщины, у них получились Поэтому будем ждать флеша. Неизвестно вообще в исполнении Эзра Миллера или нет, но я бы не прочь посмотреть на него в образе Флэша, потому что либо уже привык, либо, ну, подходит ему этот образ. Сами твари выйдут в 2020 году, либо в 2021. И в них Миллер вместе с Джонни Депом будут ключевыми персонажами. Без них никак. И вот, возможно, в 2020 году Флэша начнут снимать, если вообще Эзра Миллер захочет. Неизвестно, подписал ли он контракт на сольный фильма Флэше, но думаю, почему бы и нет. Посмотрим, будем все это ждать. Науки на вселенной DC пока что очень и очень слабенькие проекты, и вот даже Warner Bros больше нацелилась на своих фантастических тварей, поэтому ждем чудо женщины, а Флэш вот прибудет не скоро. Для этого выпуска в раздел КиноФакта я выбрал не совсем факты с кино, а просто картину, которая не вышла, не увидела света за того, что, ах, ладно, давайте обо всем по порядку. На неделе вышел тестовый футаж, точнее нам его слили, просто показали то, что могло было быть. Я говорю о машинной гвардии. Возможно, кто-то видел данный футаж, он создан на Unreal Engine 4 и весь материал был создан небольшой командой за 12 недель и отрендерен в реальном времени на игровом движке. Все это сделано для того, чтобы показать, на что могла бы была быть похожа киноадаптация знаменитой серии комиксов. К сожалению, лента пала жертвой перестройки из-за присоединения Fox к Дисней. Как только студии слились, проект был закрыт. Также в сеть утекли концепт-арты по машинной Гвардии. Выглядят они потрясающе. Поначалу я отнесся к этому как, ну, Не вышло и не вышло, но стоило мне запустить трейлер, тот концепт, тот видеоролик с тестовым показом, что могло бы быть, мне сразу стало интересно. Я полез вообще искать, что это за комикс, о чем он... И знаете, мне понравилось... Комикс создан Дэвидом Петерсоном, он же дизайнер, он же и писал сюжет, и все, соответственно, рисовал. Как-то сидя в кафе, Питерсон задался вопросом, а что если у мышей есть своя развитая цивилизация, и они построили свою жизнь так, чтобы от всех Скрываться. Итогом этого размышления стал цикл мышиной гвардии, в котором он последовательно развивал историю нескольких друзей из элитного подразделения мышиной гвардии. Дело происходит в середине 12 века, что немаловажно, людей в этом мире нет. Во вселенной братство мышей, известных как мышиная гвардия, защищают остальных от опасности внешнего мира, сражаясь со змеями и королевств. Харьков. Комикс появился в 2006 году и продолжал выходить по 2013, обрастая сиквелами, приквелами, а фэнтезийный мир, навеянный явно Толкином, обрастал все большими и большими подробностями. У комикса была важная особенность. Он выходил 8 на 8, то бишь в квадратном формате. Это совершенно нестандартно для комиксов. И вот я решил этот самый комикс почитать. Он называется ⁇ Мишиная гвардия осень 1152 ⁇ Мне безумно понравилась история, мне безумно понравился мир. Увидеть все глазами мыши, которая путешествует со своим боевым элитным отрядом, раскрывая всякие заговоры, борясь со змеями, защищая городок. Это интересно, это безумно круто, это маленький ламповый прикольный мир. Если при прочтении комиксов Marvel вы погружаетесь в какой-то супергеройский боевичок только методом именно повествования в картинках или же в более мрачный боевичок от DC, то здесь все было лампово, волшебно, сильно напомнило те вечера, когда я читал Гарри Поттеров, безумно притягивающее, безумно обаятельное, и я настоятельно советую, если есть возможность, я делал это с телефона, прочтите цикл этих комиксов. Про осень всего их семьи как я понял это основной сюжет вы точно точно не пожалеете замечательнейшая работа великолепный визуальный стиль и я уже устал повторять насколько это было лампово замечательно и круто окунитесь в это прочувствуйте И это к сожалению в ближайшее время киноадаптации мы не увидим но мир в котором проживают эти забавные мышки защищающиеся и борящиеся со злом дико напоминает Толкиена, и своей живостью, своей природой я очень люблю ленты, где показаны именно природные ландшафты, вот эти вот горы, холмы. А здесь все вот от лица маленькой мышки, и мир кажется невероятно огромным. Также ознакомьтесь с тестовым футажом, ибо... Это не видеоформат, показать я вам все это не могу Но если вы посмотрите то, что сделали на Unreal Engine 4 Опять же повторяю, это игровой движок и лента выглядела бы совершенно по-другому Там прям видно, все как в игре, подгрузка текстуры идет Ну, понятно, делали просто тестовая демо, чтобы показать инвесторам И вроде бы все уже согласовали, концепты, наброски, тестовая демо которая безумно красивая, даже с учетом того, что она сделано на Unreal Engine и обработана, правда, такой вот фанатской рукой. Это не обработка с помощью суперкомпьютеров, там с графикой и прочим, но все равно выглядит очень красиво, очень лампово и очень круто. Съемки должны были стартовать в мае но дисней завернул проект и к сожалению и гвардии на экране мы не увидим а так с учетом того что русалочку делают черной маску должна будет сыграть женщина и вообще франшизу хотят перезагрузить данная история данная киноадаптация именно и гвардии была бы глотком свежего воздуха чем-то новым но к сожалению огромная машина Дисней завернула проект. Надеюсь, что не на совсем. Ну или если она его возродит, возможно, это уже будет не та мышиная гвардия, которую мы увидели в тестовом футаже, ибо сменится люди, сменится история. Но я бы посмотрел на это в кино. Я об изначальной задумке никогда не узнаю, что же именно они хотели и с каким сюжетом снять. Но я бы с радостью посмотрел на это в кино, но. Скорее всего мы больше этого не увидим век некрономикона Голливуда Когда воскрешают старые франшизы И делают очень и очень мало нового Данная лента была бы и правда глотком свежего воздуха И очень жаль, что все это не вышло В сети появились фото с первого съемочного дня Форсажа 9, а также видео от Вина Дизеля, где они отметили окончание первого съемочного дня. Вообще они вместе с Мишель Родригес удивляются, что блин, девятая часть, офигеть, да и мы тоже, блин, девятая часть, офигеть. Многим-многим уже не нравится серия Форсаж, многие, откровенно говоря, плюются от нее, но... Я лично считаю, что это тот боевичок, на который ты можешь прийти в кино, полностью вырубить мозг и окунуться в мир абсолютно пафосных диалогов, где все настолько безумное детское, скажем так, даже вот в хорошем смысле идиотская подача, она прям ну, подкупает, подкупает и это хочется смотреть именно из-за несерьезности да конечно же лысых покрышек от гонок не наблюдается в серии довольно давно зато лысых голов очень и очень много с каждым фильмом их все больше и больше сама же лента выйдет 20 мая 2020 года очень крутая дата выбрана что же жду честно жду форсаж 9 буду обязательно держать в курсе делясь фотографиями видео жду сильно трейлеров. но пока что был закончен лишь первый съемочный день поэтому трейлер мы увидим как минимум через несколько месяцев но форсаж 9 блин еще раз заценить эту идиотию мне просто уже знаете интересно на что же могут пойти создатели чтобы впечатлить еще раз бесконечная взлетная полоса машины с парашютами точнее на парашютах гонки по льдам где машины ускользали от подводных торпед Что еще можно сделать в этой ленте, чтобы снова фанаты или хотя бы зрители сказали Блин, вот это безумие Жду серьезно, хочу на это все посмотреть Но, к сожалению, не все разделяют мой энтузиазм Хотя, чуваки, неужели все настолько плохо? Да, это уже не фильм про уличные гонки Но безумно безбашенный боевик Супермен, А.К. Okay. Ведьмак станет еще и Шерлоком. Генри Кейвилс сыграет нового Холмса. Венули Холмс по данным Варти Кейвилл исполнит роль знаменитого сыщика в детективной ленте о сестре Шерлока. Титульного персонажа играет Милли Бобби Браун, а Хелена Боннен Картер сыграет ее мать. Лента будет основана на одной из книг цикла Нэнси Спрингер и расскажет о приключениях вполне способного детектива. Ноллы, младшей сестры Шерлока Холмса и его брата Майкрофта. Съемки всего этого дела уже стартовали. Вопрос, нужно ли все это, не знаю. Пока что трейлеров не видел. Но, учитывая то, в какой жесткий бред превратили последний сезон Шерлока, которого исполнил великолепнейший и шикарный Бенедикт Камбербэтч, некая новая кровь во франшизе "Осыщики" была бы неплохой, но опять же может получиться как с приквелом к Бэтмену под названием «Пенниворд», где расскажут про молодого Альфреда и... По трейлеру это вообще совсем мимо, совсем не то. Какой-то обыкновенный боевичок, непонятно вообще, как связанный со вселенной. Надеюсь, здесь же этого не случится, потому что фигурирует сестра Шерлока даже в сериале. И немного интересно, что из этого выйдет. Но все-таки я получил своего идеального Шерлока в сериале в начальных первых сезонах, но не буду против еще одной ленты об этой знаменитой семейке, тем более, вся она появится в фильме. Как по мне, не самая плохая задумка, посмотрим, что из этого всего выйдет. А что выйдет скорее всего плохо, так это ответ Чернобылю из РФ. Драма «Когда падали аисты», рассказывающая о пожарнике во время тушения Чернобыльской АЭС, обрела дату премьеры 8 октября 2020 года. Режиссером выступает Данила Козловский, который будет еще и играть главную роль. Не знаю, насколько это оправданный подход, когда режиссер еще играет главную роль, во всяком случае, его дебютный проект "Тренер", где он был и режиссером, и исполнял главную роль, был, ну, скажем так, не очень. И уж, честно говоря, я думаю, все мы понимаем, что снимать ответку Чернобылю, где люди прям вложили душу, сердца рвение, прям бабки в то, что нужно, не пиля бюджет. У меня, да, предвзятое мнение о нашем кинематографе, потому что с вероятностью в 95% мы делаем какую-то хрень. И даже не нужно смотреть обзоры Баженова, просто зайдите в кинотеатр, если вы житель России, посмотрите трейлеры русских фильмов, точнее вообще просто трейлеры, и вы сразу поймете какой фильм снят у Nice. Потому что это прям бросается в глаза Их дешевизна, их глупость Здесь же мы имеем великолепнейший сериал от HBO Да, со своими недостатками Да, где-то он перегибает Но, смотря его, я прям погрузился целиком и полностью Как будто они собрали машину времени Переместились в Чернобыль И сняли все там настолько кропотливо Настолько скурпулезно Настолько с любовью было сделано окружение, антураж, проработка всего этого удивляет меня серьезно, как люди из Америки, не живущие вообще в этой стране, видя эту катастрофу только на картинках по видеозаписям, смогли настолько скрупулезно и хорошо воссоздать все это. Кстати, я говорил в прошлом подкасте, что в Советском Союзе не было зажигалок, и простите, чуваки, я очень ошибался, меня немножечко дезинформировал мой источник, видимо, Моего дедушки, который неправильно меня понял, в итоге я донес неправильную мысль. Sorry за дизинфу Больше такого надеюсь не повторится. Да нет, я вру. Конечно же, это повторится. Просто блин, ну я человек, я могу ошибаться. Должен вам был сказать обязательно об этом. Фу, как груз в плеч. Возможно, даже никто внимания не обратил, но я груз в плеч снял. Извините, чуваки, пожалуйста, зажигалки и сигареты с фильтром, на которые у меня так сильно упал глаз, что, мол, такого не было в Советском Союзе. И я потом спросил у дедушки, он как бы подтвердил. Но, блин, я его неправильно понял. И все это, оказывается, было. И изучив все это, даже было очень много марок сигарет, которые были с фильтром. И зажигалки были как на газу, так и на бензине. Все это работало. Поэтому... Блин, ладно, я сейчас загнался, но настолько даже зажигалки, даже марки сигарет в сериале были проработаны. И честно говоря, русский сериал вообще здесь ну не нужен. Вся эта история на волне хайпа. Я причем уверен, что неспроста Даниил Козловский решил, а сниму-ка я сериал про Чернобыль. Это было сделано именно после того, как HBO прям покорила вершины топов своим сериалом. Но что-то я не верю, что... Козловский настолько же сильный и с любовью подойдет к экранизации этих страшных событий и хотя бы наполовину так же круто сможет их показать. Я вот в это не верю. Мне кажется, это будет просто шлаг, который создан на волне хайпа для хайпа, дабы срубить денег. Мол, русский наш отечественный ответ, который нафиг никому не нужен. Данила, остановись, я предрекаю тебе провал. Но, ну, возможно, лента получится очень крутой, побьет сериал жбио. Ой, давайте закончим с этой новостью. Напоследок, все постеры недели, они собраны, опять же, если вы слушаете через Apple Podcast или через другой сервис, где нет возможности прикрепить фотографии на Лаудли, все это можно сделать, поэтому фотографии будут, как всегда, в темах, но если... Такой возможности у сервиса нет, то знайте, в ВК в группе есть статья, где все эти фотографии, все эти постеры выложены. И если вам интересно, можете на все это посмотреть. Ну а я, пожалуй, посоветую вам что-нибудь к просмотру. Порой вот бывает такое, смотришь сериал, вышедший уже довольно давно и не понимаешь, да как я не видел этого раньше. Так и случилось у меня с Ривердейлом. Не буду лукавить, узнал я о нем только из-за моей любви к аудиокнигам, когда увидел анонс приквела под названием «Накануне». Описание завлекло тихим американским городком, в котором начала твориться странная дичь. действий мне весьма симпатизируют. Я решил дать сериалу шанс. И черт возьми, залип на весь первый сезон от начала и до конца. 13 серий без остановки. А все из-за того же городка, сокрытого в лесах далеко от больших мегаполисов, где люди тесно знакомы друг с другом, из-за чего сюжетных переплетений очень и очень много. Но куда больше порадовал антураж, мрачный, загадочный, таинственный. Отдает большим референсам к ранним хоррорам в лице Пятницы 13 и Кошмара на улице Вязов. Кстати, в самой ленте очень много отсылок к этим произведениям. Видно, что вдохновлялись именно ранними хоррорами. Сами же персонажи и жители городка вполне обычные и жизнерадостные люди, но у каждого есть. И свои скелеты в шкафу. Особенно их полно у главных героев, кем выступают подростки с противоречивыми характерами. Например, стереотипный качок-футболист, мечтающий стать музыкантом, но боявшийся сказать это отцу. Примерная милая девочка, такая дружелюбная соседка, которая в один момент может примерить маску психопатки и поиграть с тобой на выживание. Ну или же, маска была лишь снята в те жуткие моменты. Не менее интересным выступает парнишка-интроверт, который явно что-то не договаривает друзьям. Но, сидя в кафе под неоновыми вывесками глубокой ночью, пишет о них книгу. И она является самым главным элементом повествования. В городке произошло загадочное убийство, которое потрясло всех жителей во все тайны ныряются не только шериф, но и команда подростков, описанная выше. За всей этой истории безумно интересно наблюдать. Сама детективная честь весьма креативно обыграна от лица именно школьников и их родителей. А сам сериал не несет в себе каноничной мистики, вроде призраков. Здесь явно дают понять, что самое страшное совершают как раз таки люди. Отлично подойдет к просмотру вечерком, Желательно на выходных. Ибо может затянуть, как и меня, не отпуская до конца первого сезона. Кстати, их сейчас уже три. Но вот второй имеет море воды и излишне затянут. Поэтому обратите свое внимание на первый, а там уже как пойдет. На этом же у меня все. Всем пока и до нового подкаста.